0: 收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一六年的三月八号，也是升学 FM 的第六十三期。念书绝不是件容易事，升学的机会呀、啊、更是有限。通过升学 FM， 我希望把自己积累的有用的信息和成功的实战经验分享给更多高考路上的家长和考生，我们一起为孩子的梦想做点什么，用开阔的思路和理性的思考战胜无助与焦虑。现在啊，全国大部分的省份都已经是出分之后填报志愿了，所以在填报志愿的时候，考生们啊已经知道了自己的成绩。那么，在整个志愿填报的过程中，大家顺理成章会问出的问题就是：老师，你能不能给我预测一下今年这所学校的分数线会是多少呢？大家呀也很容易理解，如果我的成绩比分数线高，我就可以放心填报了。如果我的高考分数呀比学校的分数线低，那即便我们要进行填报，也知道我们未必能够进得去。那为什么又有人说预测分数线这件事儿纯属骗人？学校的分数线呀是投档之后的结果，只有填完了志愿，甚至投档都结束了，才能知道学校的分数线呢？那么根据现在的填报志愿的规则，分数线真的可以预测吗？批次线，也就是一本、二本线。和各个学校的分数线，也就是学校的投档线，到底是怎么来的呢？那么今天的节目，我们就来说清楚批次线、学校投档线到底是怎么划定的。填志愿的时候，学校分数线能不能提前做预测？以及现在复习阶段，各种大考小考，学校都会给我们划定参考的一本线、二本线，到底应该如何理解？那么我们先来说说批次线吧。拿一本线举个例子哈，一本的批次线是干什么用的呢？就是在高考之后啊，为大家划定一个可以填报一本学校的人数范围。简单解释一下，就是一本线以上就可以报一本的学校了。那如果我们没有达到一本线，那在一本这个批次里边，我们就没有填报的资格了。所以一本线真正体现的是什么呢？并不是一个分数。用一本线的方式来体现的，真正的是人数，到底放多少人进来去分享一本的机会？那么现在我们的教育资源呀、啊，是在高考之前就由教育部统一各个,个省协调划分清楚的。也就是说，所有的一本学校在你参加高考的省份的招生计划，其实在高考之前就已经被划定了。那么每一个省份一本的批次线所参考的这个招生计划呀，就是在我们省份招生的全国所有的一本学校的招生计划之和。举个例子哈，比如说北大在我们省招几十个人，清华在我们省招几十个人啊，复旦招几十个，交大招几十个，有一些我们省内的高校可能招的比较多，招几百个甚至几千个。但凡是处在一本招生的学校，我们把它的招生计划累加起来。那么一本线参考的就是这样一个数据。为了方便理解哈，我们假设如果招生计划的总数呀就是一万个人哈，我们在一本里边只有一万个机会，那么是不是按照高考成绩从高到低在本省数出一万个人，这第一万个人的成绩就是一本线了呢？这个思路是完全正确的，只是在这儿啊还有一个划线比例的问题。原因是上线的同学，也就是在一本线上的同学，还有可能放弃在国内上大学，比如我选择出国了呀，或者选择复读了呀，也有可能呢，在填报过程中，因为啊不太了解志愿填报的政策，而导致填报失利的情况，在认真填报过志愿之后，档案却没有能被任何一所学校提走。大家知道哈，高考之后的暑假其实是非常忙碌的。既要完成我们要填报的提前批啦、自主招生批啦、本科一批啦、一批征集啦、二批啦、二批征集啦，有的省份还会有三批，然后还有专科的投档和录取。在你成功的投档和录取之后，还要完成通知书的寄送工作。所以，如果每个省的招考院完全按照一本所有招生计划的一比一划线，它既会影响了投档的效率。又会让很多机会没能匹配到成绩相当的同学。基于这样的情况呢，每个省的招生考试院都会按照一定的比例多划一批考生进来，这就是所谓的划线比例了。举例子，山东省的招考院啊，在划定一本线的时候，通常是按照 1: 比一点二来划定的。也就是说，举例，如果我们省一本的招生计划有一万个人，那么招生考试院划定的划线比例是一比一点二，那么一本线就是我们这个省份高考同学从高到低排一个名，第一万两千名同学的高考成绩，他实际考出的分数就是一本线。所以大家不难理解哈，分数线呀不是人为划定的，而是先出分后划定的批次线。划线的依据啊，是相应批次总的招生计划，然后乘以一定的比例，以确保呢有足够的效率和招生计划被充分的利用。那么批次线，比如一本线，那就是招生计划乘以这个划线比例之后，比如我们前面打的这个比方的话，就是第一万两千名。那么这个名次考生对应的实际高考成绩，就是所谓的一本线。那么一所学校的分数线又是如何划定的呢？如果您已经明白了批次线是怎么回事学校的分数线就很容易理解了。学校的分数线体现的呀，是我们的档案是不是被学校顺利的提走了。比方说，我们的成绩如果高于当年学校的分数线，那如果我们选择了这所学校，我们的档案就应该已经成功的被这所学校提走了。如果我们选择了这所学校，但是我们的成绩并没有达到这所学校的分数线，也就是这所学校的最低线，那我们的档案可能就没有成功的被提到这所学校去。大家也能听得明白，学校分数线体现的也是人数，不管每个省份具体志愿填报的规则是什么样的，学校分数线体现出来的也是被这所学校提档的最后一个学生的高考成绩。那在学校的分数线里边，同样会有一个提档比例的问题。这个提档比例啊，是由学校自行决定的。在现在绝大多数省份采取平行志愿之后，大部分学校提档比例都会被划定在百分之百或者百分之一百零五。在从前那种风险比较高的有序志愿下，很多学校会选择按照百分之一百二十来提档。也就是说。假如一所学校在您所在的省份招40个人，也就是有40个招生计划，那么提档比例呢又被学校定在了1 0之一的话，那么学校实际提档的人数就是42个。那么当年这所学校的分数线，也就是在您这个省他成功招到的第42个学生对应的高考成绩。如果像批次线一样，我们理解一下的话，大学的分数线同样不是人为划定的，而是填完志愿之后，我们在实际的投档过程中产生的。在这儿要做一个小总结的话，批次线和学校的投档线，当然这个投档线也会被叫做学校的分数线哈，都不是人为划定的，它们对应的都是相应招生计划和一定的放宽比例条件下。满足这个条件的最后一个同学的实际高考成绩，所以批次线和学校的分数线实际体现的核心啊，并不是分数，而是名次。那么说到这儿啊，相信大家已经对批次线呀、啊、学校分数线的概念有所了解了。那么下面我来回答大家两个常提出的问题哈。第一个就是我们开头提到的，学校分数线会在志愿填报之前就知道吗？当然是不能的，对吧？因为学校的分数线是实际投档投出来的，但是因为平行志愿的规则比较明晰，我们的确有机会在志愿填报之前，对于当年的学校分数线进行预估。相信有家长也了解过，有平均分法啦、线差法啦，很多人都在用的，对吧？其实今天的节目啊，就让大家有一个感觉了：平行志愿之下，最重要的并不是往年的分数。而是排名，使用排名进行估算，其实会更加的准确。去年在实际帮同学填报的过程中，哈，已经可以估算的非常非常准确了。那之后呢，我很愿意专门分享这样的方法给大家听。那第二个问题，现在,在总复习当中啊，各次考试学校经常会画一些批次线来给我们参考，应该如何理解呢？比如说三月下旬就要进行一次高三最重要的考试，哈、啊，这次模拟考试。不光是学校，有些城市都会统一的给出一本、二本。当然，有很多省份二本就是本科线了啊。有些省份还是有三本的哈，包括均检线的参考。这些分数线的划分标准也是根据学校或者这个城市去年能有多少孩子上到相应的批次决定的。比如我们学校，如果去年有500个孩子能够上到一本。那么基本上每一次考试过程中啊，学校就会把五百名左右的成绩定为一本线，供所有的家长和考生参考。那么当然了，比如老师们感觉今年的同学水平啊，明显比去年好一些。那么他们就可能选择，比如550名或者600名左右孩子的具体成绩作为一本线告诉大家，供大家参考。如此一来呢，大家也可以很好的利用每次考试学校给出的批次线，合理的去评估孩子现在复习的实际状况了。好，今天的节目就到这儿。如果今天的节目帮到了你，也请你把我们这份小小的心愿传递下去，把升学 FM 的内容转给更多辛苦努力的家长和考生，让更多人受益。除了收听播客，强烈建议您加入升学 FM 的听友群。在这里，您不但可以与近千名高中考生和家长及时讨论自己关心的问题，还可以参加隔周三晚我专门为听友准备的直播答疑。听友群的加入方式，请查看我们的微信公共号。添加微信公共号，请您搜索汉字或者全拼都是升学 FM。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。